0: Im Jahre 79 nach Christus, in der Stadt Uruk in Südmesopotamien, im heutigen Irak, legte der letzte Schreiber der Keilschrift seinen Griffel nieder. Es sollte fast 2000 Jahre dauern, bis der nächste Mensch wieder Keilschrift lesen konnte. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhard und Dr. Janine Wende. Herzlich Willkommen!
1: Uruk, die Stadt des letzten Kallschriftschreibers, war auch die Stadt der Erfindung dieses Schriftsystems. Dreieinhalb Jahrtausende lang war die Kallschrift im gesamten Alten Orient im Gebrauch gewesen. Nachdem der letzte Text geschrieben war, wurde dieses uralte Schriftsystem für viele Jahrhunderte vergessen. Die altorientalischen Sprachen, die sich der Keilschrift bedient hatten, sowie Sumerisch, Babylonisch und viele andere, waren damit erloschen.
0: Nach dem Erlöschen der Keilschrift blieben für viele Jahrhunderte nur noch zwei Quellengruppen übrig, die Kunde vom Alten Orient gaben. Zum einen griechische und lateinische Schriftsteller und zum anderen die Bibel. In beiden Quellengruppen wurde der Alte Orient oft erwähnt und behandelt wenn auch die Informationen häufig unzuverlässig und verzerrt waren. So ist etwa in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden, dass der lebendige Bericht des griechisch schreibenden Schriftstellers Herodot, der im 5. Jahrhundert vor Christus lebte, nicht auf eigener Anschauung, sondern nur auf Hörensagen beruhte und in vielerlei Hinsicht falsch ist. In der Bibel begegneten die Assyrer und Babylonier meist als Feinde, welche die kleinen Reiche Israel und Juda unterdrückten und eroberten. Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass die Kenntnis der Keilschrift und der altorientalischen Sprachen für mehr als 1500 Jahre anscheinend vollständig verloren war. Die griechischen und lateinischen Schriftsteller erwähnen an keiner einzigen Stelle eindeutig die Keilschrift. Die dem griechischen Schriftsteller Demokrit zugeschriebene Abhandlung über die heiligen Schriften in Babylon meinte die babylonische Literatur und nicht das Schriftsystem. Auch das Alte Testament und das islamische Mittelalter schwiegen seltsamerweise völlig über die Keilschriften, obwohl sie zweifellos bemerkt worden sein müssen.
1: Diese Situation änderte sich erst, als europäische Reisende wie Pietro Della Valle und Engelbert Kämpfer im 17. und 18. Jahrhundert Nachrichten über die Keilschrift und Abbildungen von ihr nach Europa brachten. Zunächst kannte man nur die Inschriften der Perserkönige aus Persepolis im heutigen Iran. Über den Charakter des Geschilderten und Gesehenen war man sich anfangs aber ganz im Unklaren. So gab es erste Vermutungen, dass gar keine Schrift vorläge, sondern es sich bloß um Zahlzeichen, Verzierungen oder von Würmern oder Insekten gegrabene Löcher handelte. Erst als Carsten Niebuhr im Auftrag des dänischen Königs in den 1760er Jahren seine große Orient-Erkundungsreise unternahm und erstmals zuverlässige Kopien altpersischer Inschriften aus Persepolis veröffentlichte, konnten Entzifferungsversuche einige Aussicht auf Erfolg haben. Der erste entscheidende Durchbruch gelang dem deutschen Gymnasiallehrer Georg Friedrich Grotefendt. Grotefend entzifferte zwischen 1802 und 1803 erfolgreich einen Teil der Zeichen der einfachsten aller Keilschriftarten, der altpersischen Keilschrift, welche nur ein beschränktes Zeichenrepertoire von etwas über 40 Zeichen besitzt. Der Entzifferungsversuch Grotefends war motiviert durch die Herausforderung eines Freundes, der das Unterfangen für unmöglich hielt.
2: Als mein Freund Fiorillo, Sekretär der Königlichen Bibliothek, bei einem Spaziergang mit mir stritt, ob der Inhalt von Schriftstücken festgestellt werden könne, deren Alphabet und Sprache völlig unbekannt sind, äußerte ich, der schon von Kindesbeinen gewohnt war, verschlüsselte Sätze in der Muttersprache zu entziffern, die Ansicht, dass das durchaus möglich sei. Als jener entgegnete, ich würde ihm das am besten beweisen, wenn es mir zum Beispiel gelänge, eine von den Keilschriften zu deuten, sagte ich ihm das zu, falls sie mich unterstützen würde durch Mitteilung der ganzen einschlägigen Fachliteratur. Nachdem das geschehen war, hat mich das Glück derart begünstigt, dass ich schon wenige Wochen später, nach Anwendung aller Entzifferungsgünste, den größten Teil der Inschriften deuten konnte.
1: Grote -Fenn schickte seinen Entzifferungsbericht an die Göttinger Akademie der Wissenschaften. Nach diesem Erfolg dauerte es mehrere Jahrzehnte, bis diese Großtat des menschlichen Geistes fortgesetzt und durch die Entzifferung der schwierigeren mesopotamischen Keilschrift gekrönt wurde. Letztere wurde durch die ersten archäologischen Entdeckungen in Assyrien vorbereitet.
0: Diese Entdeckungen erfolgten durch einen Franzosen und einen Briten. Paul-Émile Bottin war französischer Konsul in Mosul, heute der drittgrößten Stadt des Irak. 1842 begann Botta im Auftrag der asiatischen Gesellschaft in Paris mit Ausgrabungen im Hügel Koyunchik bei Mossul. Unter diesem Hügel befanden sich, wie wir heute wissen, die Ruinen Ninives, der letzten Hauptstadt des Assyrischen Reiches unter den großen Königen des 8. und 7. Jahrhunderts vor Christus. Die Probleme waren enorm, der Grabungshügel war riesig und es war völlig unklar, wo sich die vermuteten assyrischen Paläste befanden. Ebenso schwierig war die Tatsache, dass es noch gar keine entwickelte methodische Archäologie gab. Botha suchte jedenfalls vergeblich. Die assyrischen Paläste lagen zu tief im Boden verborgen. Doch dann begab sich Botta mit seinen Arbeitern an einen Ort 20 Kilometer nordöstlich von Mossul nach Chosabat. Dort gab es direkt unter der Oberfläche riesige Ruinen. Schnell zeigte sich, dass man auf einen assyrischen Palast gestoßen war. Botta fand vom Feuer zerstörte Gebäude, die im Jahr 614 vor Christus dem Angriff der Meder anheimgefallen waren. Viele Wände waren mit Reliefs verziert, die neben Darstellungen aller Art auch lange Keilinschriften trugen. Eine Sensation! Doch was hatte Bortata entdeckt? War das die antike Stadt Ninive? Er war davon überzeugt und so trug die Publikation seiner Funde den Titel Monument de Ninive, Denkmäler von Ninive. Tatsächlich befindet sich im Hügel von Chorsabad, wie wir heute wissen, nicht Ninive, sondern die von dem assyrischen König dem II. neu gegründete Hauptstadt dur Sharrukin, zu Deutsch etwa Burg des Sharrukin, die erst kurz vor dem Tod des Herrschers fertiggestellt und dann sofort wieder zugunsten Ninives aufgegeben wurde. 1844 wurden die Ausgrabungen beendet und die Funde wurden per Schiff nach Paris gebracht. Wo sie im Louvre ausgestellt wurden, der ersten öffentlichen Museumssammlung assyrischer Denkmäler.
1: Der zweite frühe Entdecker Assyriens war der Brite Austin Henry Layard. Layard wurde 1839 nach Ceylon, heute Sri Lanka, gesandt, um dort in der britischen Kolonialverwaltung zu arbeiten. Die Route führte ihn über Land durch Aleppo in Nordsyrien nach Mossul, wo er zwei Wochen verbrachte. Die Ruinen, die er überall auf seiner Reise sah, beeindruckten ihn tief.
2: Nun spürte ich das unwiderstehliche Verlangen, in die Länder jenseits des Euphrats vorzudringen, die Geschichte und Überlieferungen als den Ursprung westlicher Weisheit bezeichnen. Über Assyrien, Babylonien und Chaldea schwebt ein tiefes Geheimnis. Mit diesen Namen sind große Völker und große Städte verbunden, die in der Geschichte nur schemenhaft zu erkennen sind. Riesige Ruinen mitten in der Wüste, die durch ihre Verlassenheit und unbestimmten Förmern der Beschreibung des Reisenden trotzen, die Überreste mächtiger Völker, die noch immer durch dieses Land ziehen. Gefilde die Juden und Heiden gleichermaßen als ihr Ursprungsland betrachten. Wer die Überreste von Ninive und Babylon nicht besucht hat, dem erscheint seine Pilgerreise unvollständig.
1: Layard verlor die Lust auf die Arbeit in Sri Lanka und blieb stattdessen in Bagdad hängen, und unternahm von dort aus Reisen nach Babylonien und nach Persien. Durch Botas Ausgrabungen, in Assyrien inspiriert, überredete Layard 1845 den britischen Gesandten in Konstantinopel, das ist heute Istanbul, ihn zu dem Ruinenhügel Nimrud, 35 Kilometer südlich von Mosul, zu senden. Dort grub er, wie wir heute wissen, im Palast des assyrischen Königs Aschernatzi Able des Zweiten. Nimrud, das antike Kalchu, war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches vom 9. bis zum 8. Jahrhundert vor Christus. Lead machte reiche Funde, Stierkolosse, Statuen, Elfenbeinschnitzereien und vor allem den sogenannten Schwarzen Obelisken. Dieser erbrachte einen wichtigen historischen Synchronismus, nämlich zwischen Jehu von Juda und dem assyrischen König Salmanu Ascherit III., dem Nachfolger des Königs Aschernatziaple II. Von Kalru wechselte Leyer dann nach Kuyunjik bei Mosul, und grub dort bis 1851. Ihm war vergönnt, was Botta nicht erreicht hatte, nämlich die Entdeckung der Paläste der großen Assyrerkönige des 7. Jahrhunderts. Neben überaus reichhaltigen Funden, die das ganze Repertoire assyrischer Kunst abdeckten, fand er zehntausende von Keilschrifttafeln. Was er entdeckte, war die Bibliothek des Königs Ashubani-Aplis mit 20.000 Tafeln und die Archive im Südwestpalast.
0: Die in den von Botta und Layard ausgegrabenen assyrischen Hauptstädten gefundenen Keilschrifttafeln und die schon länger bekannten dreisprachigen altpersisch, elamisch und babylonisch verfassten Inschriften aus Persepolis im heutigen Iran schufen die Grundlage für die Entzifferung der mesopotamischen Keilschrift. Das größte Verdienst kommt dabei dem bei Belfast wirkenden irischen Landfahrer Edward Hinks zu, der sich intensiv mit allen möglichen alten und orientalischen Sprachen beschäftigte. 1846 erschien aus Feder eine Arbeit, in der er die von Grotefend begonnene Entzifferung der altpersischen Keilschrift vollendete und erste Beobachtungen zur mesopotamischen Keilschrift anstellte. In den nächsten Jahren erstellte Hinks Zeichenlisten und verglich die assyrischen, babylonischen und elamischen Zeichenformen auf Stein- und auf Tontafeln miteinander. 1849 stellte er die sogenannte Polyphonie, das heißt Viellautigkeit der Keilschrift fest. Die meisten Zeichen der Keilschrift haben mehrere Lesungen. Und nicht nur das, manche Zeichen gaben Laute, nämlich Silben wieder, andere Zeichen oder zum Teil auch dieselben Zeichen standen für ein ganzes Wort oder auch mehrere Wörter. In derselben Abhandlung publizierte er eine Liste von Keilschriftzeichen nach Lauten geordnet, in den meisten Fällen aus heutiger Sicht korrekt wiedergegeben und schließlich die erste zusammenhängende Übersetzung einer längeren Inschrift. Den Höhepunkt von Hinks' Arbeiten stellte sein Bericht über die Assyrisch-Babylonischen Lautzeichen aus dem Jahr 1852 dar. Der Artikel enthielt eine detaillierte Diskussion von 252 Keilschriftzeichen.
2: Hinks schildert seine Entzifferungsmethode wie folgt. Bei allen anderen Forschern wurde angenommen, dass die Arte Schreibung in den Assyro-Babylonischen Inschriften entworfen wurde, im Hinblick darauf die Wörter der Sprache dieser Inschriften wiederzugeben. Diese Sprache gehört ohne Frage der Familie an, die gewöhnlich die semitische genannt wird. Deshalb wird als sicher angesehen, dass die Zeichen, die in den Inschriften benutzt werden, semitische Buchstaben wiedergeben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das ein Fehler ist und darüber hinaus ein so schwerer, dass es denjenigen, die mit ihm arbeiten, unmöglich ist, ein genaues Wissen von der Grammatik der Sprache zu gewinnen. Ich bin voll überzeugt und ich hoffe im vorliegenden Artikel all jene zu überzeugen, die es auf sich nehmen, meinen Argumenten zu folgen, dass die Zeichen alle Silben darstellen und dass sie ursprünglich dazu intendiert waren, eine nicht-semitische Sprache wiederzugeben. Anstatt dass die Vokale nicht dargestellt werden oder nur durch Punkte dargestellt werden, wie in jeder semitischen Schrift, die zuerst für eine semitische Sprache gebraucht wurde, wird in den keilförmigen Inschriften jeder Vokal genau ausgedrückt. Es gilt als sicher, dass die einzige Methode, den Wert festzustellen, in der Analyse von Eigennamen besteht. Mir scheint aber, dass diese Methode nur zu einem ungefähren und nicht zu einem genauen Wissen führt. Der Weg, auf dem ich versucht habe, ein genaues Wissen zu erlangen, ist die Analyse von Verben und Nomina, besonders solchen, die drei Wurzelkonsonanten haben. Ich nehme zwei Prinzipien an. Erstens, dass die Zeichen, die in unterschiedlichen Flexionen derselben Wurzel vorkommen, denselben Konsonanten aber einen unterschiedlichen Vokal enthalten. Zweitens dass die Zeichen, welche in derselben Position vorkommen, in ähnlichen Formen unterschiedlicher Wurzeln, denselben Vokal aber unterschiedliche Konsonanten enthalten. Um zu verstehen, was Hinks mit seinen zwei Prinzipien meinte, muss
0: man wissen, dass die Wörter und Formen in den semitischen Sprachen um unveränderliche Wurzelkonsonanten herum aufgebaut sind, an die grammatische Elemente treten, welche meist Silben darstellen. Hings stellt die Keilschrift den hebräischen, aramäischen und arabischen Schriften gegenüber, welche nur die Konsonanten, aber nicht die Vokale schreiben. Nachdem der semitische Charakter der mit der babylonischen und assyrischen Keilschrift geschriebenen Sprache klar war, konnte Hings durch eine solche Kombinationsmethode nicht nur die Schrift entziffern, sondern zugleich die grammatische Struktur der babylonisch-assyrischen Sprache entschlüsseln. Hinks war damit der bedeutendste Entzifferer der Keilschrift, er legte den Grundstein für unsere Kenntnis der babylonisch-assyrischen Sprache und gilt deshalb als einer der Väter der Altorientalistik.
1: 1857 entschloss sich die Royal Asiatic Society in London, die Entzifferung der Keilschrift mit einem Test zu überprüfen. Eine frisch entdeckte Inschrift des Assyrerkönigs tukulti appel apel ishara I. wurde an die vier bedeutendsten damaligen Erforscher der Kalschrift geschickt. Neben dem bereits erwähnten Hinks auch an Henry Creswick Rawlinson, der die berühmte dreisprachige Bisutun-Inschrift des persischen Königs Darius I. kopiert hatte, an William Fox Talbot, der sich später auch durch die Erfindung der Fotografie einen Namen machte, und an Jules Aupert. Alle fertigten unabhängig voneinander eine Übersetzung der Inschrift an und sandten sie an die Society ein. Und siehe da, alle Übersetzungen stimmten in den wesentlichen Punkten überein. Noch im selben Jahr erschien eine gemeinsame Publikation aller vier Autoren mit einer Übersetzung dieser Inschrift, Und damit war die Entzifferungsphase in der mesopotamischen Kalschrift abgeschlossen. Die Entzifferung der mesopotamischen Keilschrift und die Erschließung des Babylonisch-Assyrischen legten den Grundstein für die Entschlüsselung weiterer altorientalischer Sprachen. Wie wir bereits gehört haben, hatte ja schon Hinks vermutet, dass mit der mesopotamischen Keilschrift nicht nur das Babylonisch-Assyrische, sondern auch eine weitere, nicht-semitische Sprache in Mesopotamien geschrieben wurde. Und Hinks Vermutung erwies sich als richtig, als Rawlinson 1852 feststellte, dass es unter den Kalschrifttexten aus Nineveh auch zweisprachige Texte gab. Auppaire prägte für diese Sprache als erster im Jahre 1869 den noch heute gebräuchlichen Namen Sumerisch. Doch zunächst wurde die Existenz des Sumerischen unter einigen Forschern bestritten und die Sprache für eine Geheimsprache der Assyrer gehalten, ein Kuriosum der Forschungsgeschichte, das als die sumerische Frage bekannt geworden ist. Ein Meilenstein in der Erschließung des Sumerischen war die Veröffentlichung eines hier in Leipzig gedruckten Bandes mit Sumerischen und Babylonisch-Assyrischen Königsinschriften durch den Franzosen François Thuraudon-Jean im Jahr 1907. Die drittwichtigste altorientalische Sprache, das Hethitische, wurde mit derselben Keilschrift wie das Babylonisch-Assyrische und auch das Sumerische geschrieben. Sie wurde aber erst 1950 durch Rosni entschlüsselt.
0: Der entscheidende Satz für die Entschlüsselung des Hethitischen lautete auf Hethitisch Nuninda an Etzateni Vatar Maekuteni. Ninda war ein Wortzeichen, das in sumerischen und akkadischen Texten für Brot stand. Was macht man mit Brot? Essen natürlich. Im lautlich geschriebenen Teil des Satzes stand ein hethitisches Wort Etzan, das verdächtig wie das Wort für Essen aussah. Zu Brot passte Wasser, das sich in Hethitisch water, zu deutsch Wasser und englisch water, wiederfand. Wasser trinkt man. Das hethitische Verb ek hängt mit lateinisch aqua, Wasser, zusammen. Der Satz ließ sich damit wie folgt übersetzen. Nun esst ihr Brot, dann trinkt ihr Wasser. Das Hethitische erwies sich damit überraschenderweise als eine Sprache, die mit dem Deutschen, Englischen und vielen weiteren Sprachen einer Sprachfamilie verwandt war, die wir heute die Indoeuropäische nennen. Die Entschlüsselung der altorientalischen Sprachen ist immer noch nicht abgeschlossen. Noch immer sind diese Sprachen nicht so gut bekannt wie zum Beispiel das Lateinische oder Altgriechische. Der ständige Zufluss neu gefundener Keilschrifttexte erweitert unsere Kenntnis der altorientalischen Sprachen laufend. Die Altorientalistik ist deshalb bis heute eine Wissenschaft, in der die Geschichtsforschung und die Sprachforschung ganz eng miteinander verbunden sind.
1: Das war die zweite Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über die Wiederentdeckung des Alten Orients. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem der berühmtesten Keilschrifttexte überhaupt, dem Codex Hammurapi, einer der ältesten Gesetzessammlungen der Welt.